0: Vai ter uma revolução na tua casa. Escuta o que eu tô falando. Chega da mesmice. E mesmice aqui que eu tô falando é... Você, inclusive, sai da mesmice. Porque todo mundo que tá com problema no casamento, geralmente faz as mesmas coisas que mantém o casamento no problema. E que a gente acha que é por muito falar, que a gente acha que é porque a gente tá orando e que a gente está pregando para o marido, que a gente tem que ensinar o marido que tem que chamar a atenção no marido, pô o dedo na cara não, não vai fazer nada disso A gente vai falar com um homem que tem autoridade para falar com o nosso marido Jesus. Vamos lá então, o milagre no seu casamento. Bom, falar de milagre no casamento é falar do primeiro milagre no casamento. O primeiro milagre de Jesus que ele realizou é no casamento. Ele chegou, começou o ministério dele e entrou num casamento e fez milagre. Gente, que a gente precisa entender que a Bíblia começou com família, Deus preparou toda a terra Criou o homem e a mulher Que é a coroa da criação Deu uma ordem para o homem e para a mulher Para eles reinarem sobre a terra Quando Malaquias O último livro do Velho Testamento está terminando Termina falando sobre família Termina falando Da conversão do coração dos pais aos filhos E dos filhos aos pais Começando o Novo Testamento Começa com a genealogia de Jesus Família e vai terminar em Apocalipse com família, falando da união, falando de casamento, falando da união de Cristo com a igreja. Por isso a gente tem que proteger casamento, a gente tem que proteger família, porque família é a coisa mais preciosa que Deus criou. E ele exalta tanto o casamento, o casamento para Deus é tão importante, que a maior uh, união... De Cristo com a igreja, ele usa a comparação com o casamento. O casamento quer nos ensinar sobre relacionamento de intimidade. Quer nos ensinar sobre relacionamento de milagres, de conversão de coração. Tudo que precisa haver para nós estarmos bem com Deus, a gente testa e treina no casamento. Olha aí, gente, seja já para pensar nisso? A Bíblia fala que o nosso treinamento é em casa. Paulo vai dizer a Timóteo que um bom é, bispo, um bom pastor, um bom líder na igreja começa o seu treinamento em casa. Se ele não é bom pai, se ele não é bom pai, se ele não é um bom marido, se ele não é um homem realmente que sabe dirigir a casa, ele não vai saber dirigir a igreja. Então, o primeiro milagre Jesus faz no casamento, porque ele faz questão de colocar na vitrine o casamento e os milagres dele. E aí o texto que está lá em João 2, onde a gente vê esse milagre, nós vamos ver o que esse texto tem para nos ensinar. E começa o texto assim, E ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. João 2, 1 e 2. É o texto que eu estou lendo aqui. Primeira coisa que nós precisamos já aprender com esse versículo. E que eu quero perguntar aqui para você. Você está anotando? Anota aí. Primeira coisa que a gente já vai entender. Que... Esse casamento só pôde acontecer um milagre porque Jesus foi convidado para estar lá. Se Jesus não estivesse lá, o vinho que acabou não teria realmente mais como conseguir outro vinho. Eu quero aqui te perguntar, eu já estou começando, começando, né? Eu já quero começar a fazer algumas perguntas para você. Quando você casou, Jesus foi convidado para o seu casamento. Adriana, eu não conhecia a palavra de Deus, eu não conhecia Jesus naquela época. É, a gente não. Eu me converti depois, tá? Depois que se converteu, você já convidou Jesus para o seu casamento? Como é que tá hoje? A presença de Jesus no seu casamento. Ah, eu convidei, mas nós estamos vivendo tanta guerra que ultimamente eu não oro mais. A gente está aqui vivendo uma loucura. Jesus está à vontade no teu casamento para operar os milagres que ele tem para operar? Você está realmente é, criando essa atmosfera para Jesus fazer os milagres dele? Adriana, eu não consigo nem orar. Eu já passei momentos na minha vida que eu estava tão é, desanimada, ruim que eu só, às vezes, lançava umas lágrimas diante de Deus e algumas frases. Mas ele ouviu, ele sabia que naquele momento era o que minha estrutura conseguia. Eu sei que você pode estar tá aqui com um casamento super desgastado, pode ser que você seja uma mulher que hoje está aqui desgastada, só chorando. Eu não sei qual é a sua realidade, é, mas eu quero dizer para você Que se Jesus é o convidado do seu casamento Meu marido não quer nada com Deus Mas você Você já convidou Chama Jesus para entrar Nessa relação A corda de três dobras Eclesiastes vai dizer que a corda de três dobras Dificilmente se arrebenta E a corda de três dobras é você, o seu marido e Jesus. Eu sei que tem mulheres, porque eu recebo perguntas aqui, que estão dizendo, meu marido não quer nada com Deus. Meu marido não quer mais nada comigo. Meu marido hoje está endurecido no coração. E eu sei que um homem endurecido dificilmente vai ter conversa, vai ter relacionamento, vai ter intimidade. Tem mulheres dizendo para mim que já vivem como amigos dentro de casa que não tem mais nada, que eles só decidiram viver juntos, mas que ela, eu acredito que se ela me perguntou o que fazer é porque ela quer mudar o relacionamento. Tá aqui a, a primeira coisa pro milagre. Chama Jesus. Jesus vai entrar no teu casamento e eu vou te ajudar nisso. Gente, eu tô aqui de verdade, viu? Aqui não é pra gente conseguir audiência não é para salvar casamentos. Eu tomei essa causa diante Amém. de Deus. Eu quero salvar casamentos. E se Deus quer me usar, aqui vai ter a live, vai ter o um assunto, mas vai ter também a intercessão. Eu tomei essa causa junto com vocês aí. Se quiser, chama mais mulheres para estar aqui para saber disso, para que realmente elas sejam abençoadas, porque a gente só falou aqui do primeiro ponto. Porque assim, eu me sinto como um médico numa cirurgia de alto risco, de verdade, porque eu tô mexendo aqui com coisas muito sérias, é uma responsabilidade muito grande né, da gente a, mexer no assunto que, meu Deus, tem mulheres sofrendo muito. Eu comprei essa causa. Anotou o primeiro ponto? E eu quero que você escreva aí no seu caderno o seguinte, eu me comprometo a chamar Jesus para o meu casamento e eu me comprometo em provocar um milagre aqui na minha casa. Você vai dizer assim, chega, chega, vamos começar um milagre aqui na casa. Você vai dar um basta para o que vocês estão vivendo agora. Entenda o seguinte, o teu marido não está na live, o teu marido não está entendendo nada, Talvez ele esteja endurecido. Você não vai falar isso pra ele. Nós vamos falar pra Jesus. Nós vamos falar pra Deus. Então não queira sair dessa live e pregar pro seu marido. Certo? É aqui entre as mulheres. Você vai ficar quietinha. Vivendo como se nada tivesse acontecido. Mas você lá no seu quarto vai provocar o um milagre. É, diante de Deus, você vai provocar esse milagre, chamando Jesus para o seu casamento, mesmo as que não tem aqui, falam assim, Adriana, eu nunca orei, não sei como é que é, você só vai dizer assim, Jesus, eu quero que o senhor entre no meu casamento, então vocês vão ficar em silêncio, nas atitudes provocando milagre, se não tratava bem o marido, vai tratar, vai ter uma revolução na tua casa, escuta o que eu estou falando, Chega da mesmice. E mesmice aqui que eu tô falando é... Você, inclusive, sai da mesmice. Porque todo mundo que tá com problema no casamento, geralmente faz as mesmas coisas que mantém o casamento no problema. E que a gente acha que é por muito falar, que a gente acha que é porque a gente tá... Orando e que a gente tá pregando para o marido, que a gente tem que ensinar o marido, que tem que chamar a atenção do marido, pôr o dedo na cara. Não, não vai fazer nada disso. A gente vai falar com o um homem que tem autoridade para falar com o nosso marido. Jesus. Segundo lugar, faça tudo o que ele disser. Convidou Jesus, o, o vinho acabou, né? Então eu vou entrar aqui no segundo ponto. Tá aqui, eles convidaram Jesus para o casamento. Num determinado momento da festa, o vinho acabou. Maria ficou sabendo que o vinho tinha acabado. Foi até Jesus e falou, olha, o vinho acabou. Jesus conversa ali com ela, não quero entrar na questão desse versículo. E aí chega no versículo 5, Maria diz para os servos... O seguinte, sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Começa aí é, já a questão de o milagre começar a ser operado. Chamou Jesus para o casamento, agora que tem uma chave. Faça tudo quanto ele vos disser. E aí uma pergunta. Você hoje, você acredita que você está fazendo tudo o que Jesus está ordenando você fazer? Você está cumprindo princípios no seu casamento? Ou você é a mulher goteira que fala na cabeça do seu marido? Você é a mulher é, professora que quer ensinar o seu marido? Você é a mulher psicóloga que quer ser a, a conselheira... É, emocional do seu marido. Quem você está sendo que Jesus não te colocou nesse lugar? Ser esposa já é muita coisa, gente. E dá muito trabalho. Imagina você querer ser outras coisas que você não foi chamada. Tem mulher que, inclusive, está sendo a mãe do marido. Se você é a mãe do seu marido, não tem relacionamento... É, de homem e mulher Eu atendi uma mulher Que ela casou O rapaz é, que, ela, que ela conheceu Num determinado lugar E ela contando Atendi esse caso há muito tempo atrás é, E ela dizendo assim Que ela fez tudo para ajudar Esse rapaz é, E aí ela disse assim Tratei como um filho até Dei para ele coisas que ele precisava, ele estava numa pior. E um dia, do nada, ele me largou. E eu fiz essa reflexão com ela. Eu falei, pois é, se tratou ele tanto quanto co como era filha, ela disse que o negócio dele cresceu, que eles fizeram né, um empreendimento juntos, o negócio cresceu, que eles começaram a prosperar. E quando começaram a prosperar, ele foi embora e casou com uma menina. E aí, não justifica, ele errou, não estou dizendo disso, mas eu estou mostrando... E eu mostrei para ela, pois é, você tratou tanto ele como filho, que no dia que esse filho cresceu e se emancipou, ele foi procurar a esposa. Se você é mãe do seu marido, presta atenção, não rola relacionamento nem sexual. Tem mulher que está com problema na área da sexualidade, porque tem uma relação de mãe e filho. Você não é para ser mãe do seu marido e ensinar ele. Freud vai dizer que se há, o relacionamento é de mãe e filho, ele diz uma palavra, ele fala assim, com a mãe a gente não goza. tá entendendo? Então Deus não te chamou para isso. Faça tudo quanto ele vos disser, é o que está falando a palavra aqui. Faça tudo quanto ele vos disser, foi o que Maria disse para os serventes. E eu quero trazer essa palavra agora aqui para você. Faça tudo o que Jesus disser. E o que, que Jesus diz sobre o casamento? É o que nós vamos ver aqui. Lá em Efésios 5, a partir do verso 22 e Colossenses 3, 18, o que, que diz? Jesus nos ensina, através de Paulo, a carta de Paulo aos Efésios e aos Colossenses, que a mulher foi chamada para se sujeitar ao marido ser se sujeito ao seu marido, Adriana, meu marido, você não entende, aqui em casa ele é um banana, meu marido, ele não quer nada com nada, meu marido é um bêbado, meu marido, não interessa, a Bíblia diz que é para você se sujeitar ao seu marido, a Bíblia não diz assim, se sujeite ao marido maravilhoso, se sujeite ao marido que não tem problema, se sujeite ao marido perfeito, não, se sujeite ao seu marido, como é que você pode se sujeitar? É, mesmo que hoje a sua casa esteja desorganizada, seu marido seja um homem omisso, por exemplo, você não precisa passar por cima dele para realmente a casa estar ordenada. Faça a sua parte. Adriana, meu marido, é aquele homem omisso que ele não cuida nem da casa nem dos filhos e a minha casa se deixar vai virar um caos. Ok, você vai falar pra ele, amor, eu vou começar a fazer essas coisas aqui. Você tá de acordo? Nem que ele te diga um, um sim, assim, tipo, ele não vai entender nada. Ele vai falar assim, você nunca precisou da minha é, permissão pra fazer nada? Tá, faz, pra que você tenha o consentimento dele. Eu vou cuidar dos filhos assim agora, eu vou tratar isso. O que, que você acha? Faz o que você quiser, mulher. Vamos supor que teu marido faça isso. Ok. Se sujeite. Tá bom? Você vai tomar as posturas que precisam ser tomadas dentro da sua casa, mas em sujeição. Não aquela mulher que tá assim. Ela não faz nada. Ele é um zero à esquerda. Sou eu que tenho que fazer. Se, a, se o seu coração está assim, você não vai conseguir milagre no seu casamento. Então... A sujeição que talvez precise acontecer aqui em primeiro lugar é do coração, porque eu sei que algumas... Eu tô, gente, eu tô falando de realidades. Eu não tô falando aqui de Alice no País das Maravilhas. Eu tô falando para mulheres que já têm um casamento legal e que querem melhorar, que já cumprem princípios e que estão aqui para. Mas eu tô falando também de realidades aqui de mulheres que, que o marido é omisso que o marido é bêbado, que o marido é, é, não fala com ela, de casas que estão um caos. A primeira sujeição aqui que tem que acontecer é a sujeição do coração. Deus, eu quero me sujeitar ao meu marido. Talvez liberar perdão para ele, porque muitas mulheres estão magoadas e tem todos os motivos para estar magoadas. Mas aqui eu quero te dizer, se você está tentando salvar o seu casamento, adianta você se ancorar nos seus motivos. Eu tenho motivo para estar tá irada, para estar tá com raiva dele, magoada. Se você continuar assim, o seu casamento vai continuar do mesmo jeito. Então, a primeira mudança é essa sujeição do coração. É o que Pedro vai dizer lá naquela primeira carta de Pedro que eu li para vocês aqui que ele fala assim, que não seja só os adereços externos, mas que essa mulher seja uma mulher com um coração dobrado diante de Deus. É essa sujeição aqui que eu estou falando para vocês. Então a primeira coisa é essa sujeição a Deus e ao seu marido. Um coração quebrantado. Um coração que enquanto nós estamos orando aqui Deus vai fazer primeiro um milagre no seu coração Mulheres que precisam sair da mágoa Precisam sair da, da ira da, da indignação, da amargura que estão vivendo Deus não te chamou para isso, querida Deus que primeiro quer operar um milagre no seu coração E o primeiro, a primeira coisa Que você precisa fazer aqui é é, depois que convidou Jesus para o casamento e que entendeu como Maria falou, faça tudo quanto ele disser, Deus está dizendo pela sua palavra, se sujeite, se sujeite ao seu marido. Se você conseguir ter uma conversa com ele, por menor que seja, de falar, é, você está de acordo com isso? Você vai agir nessa situação pela sujeição e vamos, e vamos ver o que Deus vai começar a operar aí. Eu acredito que vai ser uma surpresa pro seu marido E aí ele já vai começar, opa, peraí, tá acontecendo alguma coisa diferente O apóstolo Renê conta uma experiência de uma mulher aqui na igreja Que ela se converteu e ela entendeu esse princípio Que era para se sujeitar ao marido O marido bebia e o marido começou a ter ciúmes dela vir na igreja E teve um domingo que ele falou para ela assim Você não vai hoje, não você não vai nessa igreja. Eu não sei o que, que tá acontecendo lá. Não sei, esse pastor aí começou a falar. E ela falou assim, ah, tá bom, amor. Você não quer que eu vá na igreja? Ok, eu não vou. Então hoje eu vou ficar com você. Mas assim, na boa, a gente vai ficar junto. Vou fazer um almoço especial. Ah, meu Deus, é difícil. É difícil pra caramba fazer isso. Que a vontade é meter o pé na boca, né? Mas ela quis entrar nesse exercício, tá bom amor, aí ele começou a fazer isso e ela se submetendo, um dia ele falou assim, ela falou assim, mas ela levantava todo domingo e se arrumava para ir na igreja, um dia ela se levantou, se arrumou para ir na igreja, e ele falou assim, eu vou é com você nessa igreja, é que eu quero ver o que é que estão fazendo lá com você, que você está tão diferente, e ele foi e se converteu, então, o amor constrange. Cumprir princípios, como eu falo aqui, atrai o resultado que o princípio se compromete a dar. E você fazendo a sua parte, Deus vai fazer a dele. E aqui Maria falou, faça tudo quanto ele vos disser. Todo o milagre aqui, é que a gente às vezes já conhece o texto e despreza alguns detalhes aqui, mas milagre... Sempre acontece na contramão do que é natural. Milagre aos olhos humanos é loucura. Mas a gente está aqui, tem um fundamento. A gente não está agindo no impulso emocional. A gente está agindo na base, numa base segura, que é a palavra de Deus. A fé é um firme fundamento. Por quê? Porque ela... O fundamento dela é a própria palavra de Deus. Que a própria palavra de Deus diz, e eu comprovo isso na minha vida. Deus nunca mente no que ele promete. Ele sempre cumpre o que ele promete. E o seu papel, mulher, de começar a fazer tudo o que ele disser é se sujeite ao seu marido. Primeira coisa. Segunda conquistar o marido que não obedece a palavra pelo seu procedimento. E eu já falei isso um pouquinho, que está lá em 1 Pedro 3. Você não vai pregar para o seu marido, você não vai pôr o dedo na cara dele. Né? Aqui é uma, um desdobramento da sujeição. Você vai sem palavras, só orando e mudando aquilo que você pode mudar, transformando as suas atitudes... O Espírito Santo vai te conduzir a isso. Não se preocupe, aqui eu não estou falando de mulher anulada. Adriana, eu já faço tudo, nada acontece aqui na minha casa. Eu não estou falando de autoestima baixa. E eu não estou falando de mulher que faz tudo porque ela não sabe quem ela é. Oh, meu Deus! É essa revelação que eu quero que vocês entendam. Eu não estou falando de uma mulher anulada que o marido passa por cima como um capacho, porque o marido não vai ter nem atração por essa mulher. Se você não se dá o seu devido valor, se você não sabe quem você é, você não vai conquistar o olhar do seu marido. Ontem uma mulher me perguntou aqui na caixinha de perguntas, meu marido não quer mais fazer sexo comigo. Bom, tem que saber qual é o motivo. Agora, se ele não te deseja mais e ele não tem nenhum problema, nem de traição de estar tá te traindo, nem problema sexual, ele, ele é fiel, tudo, só que vocês não, não têm mais relacionamento sexual. Tem que saber por que, que ele não tem mais desejo por você. Tem mulher que tá anulada, que é um, desculpa, posso falar aqui? Vou falar, Jéssica. É uma mosca morta. Ela não se arruma, ela não se cuida, ela não gosta dela. E não foi o marido às vezes que colocou ela nesse lugar? Ela já tinha uma baixa autoestima Eu não estou falando disso Eu não estou falando de você ser anulada No relacionamento, Jesus não nos chamou Para anulação Jesus nos chamou Para assumirmos o nosso lugar de mulher E no lugar de mulher Tenha procedimentos que atraiam O seu marido O falar respeitoso Tem uma coisa que mulher precisa entender Que é muito importante para homem É respeito, mas ele não merece respeito eu não estou dizendo que ele mereça. Você não vai agir pelo que merece. tá entendendo? O Espírito Santo vai te ensinar. Porque ele nos ensina. Porque essa é a essência de Deus. Se Deus fosse dar o que a gente merece. A gente estava frita. E o Espírito Santo vai colocar essa mesma característica em nós. Você vai agir com o seu marido. Não porque ele merece. Mas porque o lugar que ele ocupa. Deus quer que você honre esse lugar, que foi o próprio Deus que colocou esse lugar na vida. E eu vou te ajudar, meninas. Eu vou estar aqui em oração e trazendo aqui a orientação para vocês. Eu, hoje eu estou podendo falar aqui, mostrando para vocês, tem muita mulher que não entende. Baixa autoestima, mulher anulada que está é, agindo nessa anulação e por isso que o marido não tem nenhum... Prazer de estar junto em nada. Não é isso. Eu quero mostrar aqui que é uma mulher resolvida na sua estima. E que tem posturas que conquistam o marido. Vai aí fazendo uma avaliação. Quem é você nisso? Porque Deus vai te ajudar nesse tratamento através do que a gente vai falar. Olha só. Fazer tudo de coração. Olha o que diz. Colossenses 3, eu vou ler esse texto aqui. É uma terceira coisa que vocês vão fazer, que Jesus está nos mandando fazer. Colossenses 3, 23 a 25. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá agravo que fizer pois não há acepção de pessoas. Esse texto aqui de Colossenses 3 é o texto que Jesus manda a gente se sujeitar ao marido e depois que ele fala isso, fala de filhos obedecerem aos pais, dos servos obedecerem aos patrões e depois ele vai completar. E tudo isso que vocês fizerem, Façam de coração, sabendo que estão fazendo ao Senhor. É isso aqui que eu quero que vocês tenham hoje gravado no coração. O que vocês vão fazer, vão começar hoje a provocar o um milagre no casamento de vocês. O que vocês vão começar a fazer hoje no casamento é de coração. Vocês vão dizer para Deus, Deus eu vou aceitar o desafio da tua palavra. Eu vou fazer de coração para o meu marido tudo aquilo que eu acredito que o Senhor está me mandando fazer. É porque eu sei que do Senhor eu vou receber a recompensa. Eu quero dizer para você que tem um homem lá no céu prestando atenção nas suas atitudes. Você vai se comprometer aqui em fazer de coração. Não é assim, ó. Presta atenção. Não é assim. É, eu tô fazendo de coração. N não, não é isso. De coração é, é de coração mesmo. Eu tô nesse negócio, eu entrei. Eu não gero até muitas expectativas nesse primeiro momento das mudanças dele, porque eu não tô fazendo pelo que ele vai me dar, o meu marido. Eu estou fazendo pelo que eu sei que Deus é poderoso para fazer. Então se entrega, você vai se entregar. É no Rio do Espírito, você vai se entregar diante de Deus, porque Deus é que vai te recompensar, amiga. Eu não sei como é que Ele vai fazer no seu casamento, e como o milagre de Deus nunca é igual, Ele é criativo, ele vai, você vai ter a sua experiência. Eu tenho certeza que vão ter mulheres aqui me procurando para dar testemunho da mudança que tiveram no casamento, porque praticaram a palavra de Deus. Você vai se entregar, você vai fazer de coração, entendendo que essa palavra, olha aqui, quem semear agravo, ofensa, vai receber agravo. E diz aqui, porque Deus não faz acepção de pessoas, se você está amando seu marido e ele não mudar o coração, o agravo que ele te fizer vai vir sobre a vida dele, não é para a gente torcer por uma vingança, mas às vezes a gente acha que parece que o marido tá no bem bom, que só a gente que tem que fazer tudo certinho pro casamento dar certo. Não é isso. Eu já falei aqui pra vocês. Eu tô falando pra você, mulher, porque você é que tá aqui. A parte do homem eu já mostrei que Deus quer também, a parte dele sendo feita. Mas é Deus que vai cuidar disso. Então a sua parte aqui é você fazer de coração você vai fazer de coração o que você tem a fazer e você vai começar a mudar as atitudes dentro da sua casa. Se você estava sendo grosseira com o marido, você vai deixar isso. Se você estava sendo, desprezando a ele dentro de casa, você vai mudar isso. Se você estava esperando primeiro ele mudar para você fazer alguma coisa, você vai dar o primeiro passo. Você aceita esse desafio? Mas quem quer mudança vai ter que realmente se mexer e parar de querer que seu marido mude e começar as mudanças a partir de você. Adriana, mas se ele não mudar? Bom, é o que eu falei, Deus vai fazer alguma coisa. Mas que você vai sair por cima disso, vai. Eu te garanto. Deus vai te recompensar de alguma outra forma. Deus vai tratar com ele. O que Deus vai fazer? Olha, amigas, deixa eu dizer aqui, eu fico até com medo. <risos> Num bom sentido Porque eu sei que Deus age com amor E ele sabe a medida certa Mas se prepare para o um milagre Se prepare Eu nunca vi alguém que buscou milagre Da parte de Deus E não teve um milagre Eu nunca vi Mesmo que não acontecesse daquele jeito Que você esperasse Um milagre Deus vai fazer na sua direção Eu tenho certeza disso E eu profetizo isso sobre a sua vida Tá certo? Tá certo? Terceiro lugar, né, quarto, sei lá, hoje eu tô trazendo mais coisas aqui, acima de tudo, se revista do amor que é o vínculo perfeito, que é o elo da perfeição, o vínculo da perfeição, é o que eu falei, você vai fazer uma entrega de coração, você vai se revestir de amor, e aí eu fecho com o amor é a motivação correta, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, chega de egoísmo. O mundo hoje está dizendo assim, você tem direito de ser feliz, larga ele. Bom, essa decisão é sua, eu não posso dizer isso para você. Tem situações que talvez você precise do divórcio. Agora, se é por egoísmo, a gente está precisando voltar à palavra de Deus. Porque o amor não é egoísta, ele não se orgulha, ele não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Olha só, ah, Adriana, mas sou eu que tenho que ter esse tipo de amor? Eu quero dizer que se você praticar esse tipo de amor... Você também vai ter esse tipo de amor sobre a sua vida, porque aqui diz que ó, o amor não se alegra com a injustiça. Se Deus perceber que você é uma mulher que está sendo injustiçada no casamento, no casamento, Deus vai tomar a tua causa. Tá entendendo? Deus vai tomar a tua causa, porque ele não se alegra com a injustiça. Então, viva o amor, tenha a motivação correta, fala assim: eu decido amar esse meu marido. Ele não merece. Né? Algumas mulheres estão dizendo assim, ele é um traste, eu não sei mais o que fazer, mas eu entrei nessa live aqui e o fato é que eu ainda estou casada, então eu acredito que Deus vai fazer alguma coisa por mim e pelo meu casamento. Então, faça com a motivação correta, amor, para isso tem que voltar lá no primeiro passo, que é se sujeitar e se sujeitar com o coração limpo. Vai ter que pedir perdão a Deus, vai ter que se arrepender, vai ter que pedir para Deus curar as mágoas que você tem no coração, vai ter que pedir para Deus liberar o teu coração na direção do seu marido. A mudança começa por você. E aqui o conselho da mãe de Jesus. Faça tudo quanto ele disser. Você vai fazer tudo o que ele disser? Provocar um milagre no casamento é agir diferente do que suas justificativas te levam a fazer. As tuas justificativas te levaram até hoje a se fechar nesse casamento. Pois se você quer um milagre, você vai começar hoje a se abrir para esse milagre. E você vai assumir o compromisso diante de Deus. Eu vou provocar esse milagre no meu casamento. Amigas, um aviso aqui. Pode ser que piore, viu? nesse primeiro momento, porque a gente vai mexer com uma guerra aí. Não desanime. Tá piorando para melhorar. As circunstâncias vão querer mostrar para você que não tem jeito. Mas nós vamos provocar um milagre aqui no seu casamento. Tá certo? Então, aguarde para o que vai acontecer. Pode parecer uma água xoxa o seu casamento, mas é essa água xoxa que Deus vai pegar e vai transformar no vinho da melhor qualidade. E não vai acabar mais vinho no teu casamento. Tá bom? Beijo, queridas!